2: Si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas. Yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas.
3: Sandra Cuevas, la polémica alcaldesa de Cuauhtémoc que se ama a sí misma.
2: ¿Quién nos da miedo? ¿A, ¡A qué venimos? ¡A, ¡A, para... ¡A, para... ¿A quién le vamos a partir ¿A su madre? ¡A ¡A a... A partir!
3: Sandra Cuevas, la política más confrontativa de la capital.
2: El presidente de la República Mexicana, con todo respeto, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió?
3: Sandra Cuevas, la más estridente opositora del gobierno actual.
1: Les vamos a demostrar que les vamos a ganar. A eso Gracias.
3: Sandra Cuevas es el nuevo fichaje de Movimiento Ciudadano, un partido que comparte con figuras como Patricia Mercado, pero también con otros personajes como Roberto Palazuelos o Alejandra Barrales. En este episodio, platicamos con ella sobre sus aspiraciones políticas, la agenda que quiere promover desde el Senado, su visión sobre la familia, el consumo de drogas y las soluciones que ha imaginado al problema de inseguridad en la ciudad. ¿Es momento de ejercer mano dura sin importar las consecuencias? ¿Su particular forma de gobierno ha tenido buenos resultados? ¿Qué más puede ofrecer una de las funcionarias más polémicas de los últimos años? Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Antes de comenzar con el tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior.
4: El pasado 22 de febrero, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, inició una investigación de oficio después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló en su conferencia matutina el número telefónico de una periodista del New York Times, quien publicó un reportaje sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico de personas cercanas al mandatario. El presidente mostró el cuestionario en el que se podía ver el número de teléfono y nombre de la periodista, en una pantalla, y dijo que el contenido del reportaje es completamente falso. Al respecto, el diario dijo que es una táctica preocupante e inaceptable y que respalde el trabajo de su periodista. Al finalizar la semana, el presidente negó haber cometido un error.
0: No, 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 no exagere, mire, si la este, compañera está preocupada por si sí, sí, a conocer preocupado. su teléfono, que cambie su teléfono.
4: En otras noticias, el futbolista Dani Alves fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión al ser declarado culpable por una agresión sexual. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que Alves agredió a una joven de entonces 21 años en una discoteca en Barcelona, España, a finales de 2021. Dani Alves fue detenido el 20 de enero de 2023. Después de cumplir con los cuatro años de prisión, la sentencia también contempla cinco años de libertad vigilada, no podrá acercarse o comunicarse con la víctima y una indemnización de 150 mil euros. Inés Guardiola, abogada del exjugador de Pumas, aseguró que apelará a la sentencia pues cree en la inocencia de Alves. En la buena noticia de la semana, aparte el próximo sábado 16 de marzo, pues la cantante mexicana Julieta Venegas se presentará gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. El show forma parte de las actividades que se realizarán en el Festival por la Igualdad Tiempo de Mujeres. Las cantantes Gerultra, Vanessa Zamora y Laura Itandewi también formarán parte del concierto gratuito que iniciará desde las 18.30 horas. El festival se llevará a cabo del 1 al 17 de marzo y se tienen planeadas más de 150 actividades. Sin embargo, el jefe de gobierno, Martí Batres, afirmó que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Zócalo permanecerá despejado para que se desarrollen las manifestaciones de los colectivos.
3: Ahora sí, vamos al tema de la semana. Al iniciar este 2024, la alcaldesa Sandra Cuevas escribió sus propósitos del año, entre los que se encuentran perdonar y olvidar el pasado, orar, amar y vivir con alegría, edificar una nueva ciudad con orden y disciplina y entregarle a Dios sus proyectos. Aunque había sido una férrea opositora a Claudia Sheinbaum, en 2023 el Frente Opositor conformado por PRI, PAN y PRD Desechó la posibilidad de que compitiera por la jefatura de gobierno y decidió designar al panista Santiago Taboada por consenso unánime, según las palabras del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Por otro lado, en su alcaldía las cosas no pintaban tan bien entre sus electores para enero de este año. De acuerdo con Factométrica, 68.4% de los habitantes de Cuauhtémoc no votaría su reelección. Entre sus múltiples declaraciones de esos días arduos entre el frente opositor y Sandra Cuevas, planteó la posibilidad de formar un movimiento político propio con miras a convertirse en un partido político. Sin embargo, la semana pasada Movimiento Ciudadano dio a conocer la candidatura de Cuevas junto con la experredista Alejandra Barrales para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República. Aunque nos dice en entrevista que su intención es servir más que ambicionar un cargo público, hay que decir que la alcaldesa de Cuauhtémoc se ha puesto los chalecos de prácticamente todos los partidos persiguiendo sus aspiraciones políticas. Hoy se puso los tenis naranjas de un partido que, si bien es cierto que apenas llega al 6% de las preferencias nacionales en Polsemex, ha sido impulsor de iniciativas como la recién aprobada Leicilla, que garantiza el derecho al descanso para quienes trabajan de pie o de la despenalización del consumo de marihuana. Así que le preguntamos, ¿con qué ideas coincide de Movimiento Ciudadano?
2: Trabajar por México, construir una mejor ciudad de México, eh, no permitir que se convierta en una ciudad tercermundista, porque quien no quiera abrir los ojos, quien no quiera darse cuenta de lo que está pasando en esta ciudad y en este país, es es de verdad eh, lamentable debemos aceptar la realidad y esta ciudad va directo a convertirse en una ciudad tercermundista olvidada, con vías primarias olvidadas con monumentos históricos hechos un desastre, totalmente dañados como es el monumento a la raza y como muchos más eh, con un sistema de salud deplorable, con un sistema de, de transporte deplorable, entonces por eso yo comulgo eh, con Movimiento Ciudadano porque tenemos el objetivo de salvar y de ser la voz que esté eh, levantando y hablando de las necesidades y de los intereses reales de las vecinas y vecinos de toda la Ciudad de México.
3: Como todos los demás, Movimiento Ciudadano decidió incorporar a personajes de otros partidos, de la sociedad civil y de la farándula, que pudieran garantizarle una votación robusta para, en su caso, ir más allá del 3% que exige la ley para mantener el registro como partido y, además, poderse garantizar un buen número de asientos plurinominales en las legislaturas. Así llegaron no solo Sandra Cuevas y Alejandra Barrales, también personajes como el actor Roberto Palazuelos en esta elección y Paquita La del Barrio en la anterior. También otros más que perdieron las candidaturas en sus partidos, como Ricardo Mejía, que no logró ser candidato a gobernador de Coahuila en Morena. En episodios anteriores te hemos contado cómo el propio Dante Delgado, presidente nacional del partido, militó antes en el PRI y fue gobernador de Veracruz. Luego se peleó con el expresidente Ernesto Cedillo y hasta estuvo en prisión, donde supuestamente creó el ideario de lo que primero fue Convergencia y hoy es Movimiento Ciudadano. Hoy por hoy la llegada de Outsiders le ha cobrado factura al Partido Naranja con la desincorporación de Patricia Mercado de la vocería de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez. En declaraciones recientes, Patricia Mercado, legisladora feminista y ex candidata presidencial, dijo que tuvo desacuerdos con la Coordinación Nacional por la selección de candidaturas.
0: Hay decisiones que, que se tomaron en el sentido de las, pues las propias candidaturas, pues digamos, otros no estamos más conformes que otros, otros y otros no. Creo que esas son cuestiones este, naturales, digamos, de cuando se toman esas decisiones.
3: En la capital del país, Movimiento Ciudadano incorporó a liderazgos de la sociedad civil como Laurel Miranda, defensora de derechos humanos, periodista y activista por los derechos de las personas de la diversidad. Le preguntamos cómo ocurrió en su caso el acercamiento con el partido.
0: Claro, pues mira, la verdad es que fue un acercamiento bastante orgánico, eh, precisamente a partir de las causas, ¿no? Y estas causas tienen que ver con mi agenda en materia de derechos humanos. Eh, el partido en algún momento me invitó a formar parte de una serie de diálogos en materia de feminismos diversos, de la necesidad de inclusión de todo tipo de mujeres en la lucha feminista.
3: Además de ese tópico, Laurel Miranda nos cuenta que incorporaron otros como el combate al cambio climático o los derechos laborales. Después, conforme se acercaban los tiempos electorales, llegó una oferta de ser candidata a diputada local suplente en la Cuauhtémoc con la cantante Rocío Banquels a la cabeza de esa fórmula. Sobre la postulación de Cuevas, esto es lo que piensa Laurel Miranda.
0: Eh, me parece que va en contra de los estatutos y de los principios que enarbola el partido en materia de derechos humanos, en materia de valores
3: progresistas. Así que desde su posición como simpatizante del partido, tomó la decisión de no hacer campaña.
0: Pero definitivamente no no, no me veo... Eh, llamando a, como ya lo decía, mis seguidores, las poblaciones de las que formo parte A eh, pues un voto, en este caso, hacia un proyecto en el que también está considerado Sandra Cuevas Porque el Movimiento Ciudadano no es solo Sandra Cuevas el Movimiento Ciudadano es un, eh, un movimiento progresista eh, Un movimiento que eh, busca poner al centro las causas de las personas
3: si bien Sandra Cuevas ya nos dijo que está interesada en el mejoramiento urbano de la capital, lo cierto es que esa no es tarea de un senador. Así que para ser más claros, le preguntamos sobre la agenda que le gustaría impulsar en el Poder Legislativo.
2: El tema de la seguridad, el tema del rescate de la familia, el tema, por supuesto, de movilidad, el tema del agua, estar eh, al pendiente de, de la gente a través del Senado, a través de lo que le lastima y de lo que sabemos que no está funcionando en esta ciudad, en esta capital.
3: Antes de continuar, aquí vale la pena hacer una pausa para preguntar con más claridad cuál es el concepto de familia que tiene Sandra Cuevas.
2: Todos los problemas sociales se dan porque las familias se están destruyendo, las familias se están separando. Y hablo de familia, puede ser papá y papá, mamá y mamá, la familia tradicional, o una familia unilateral, unipersonal, que es una familia a lo mejor con su puro perrito. Ajá, Y es una familia, es una familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces no ponemos atención en lo más simple, en los hijos, eh, se separa la familia, se desintegra y de ahí vienen todos los problemas. El hijo que ya se fue... Eh muy joven a, a, a tomar, esa persona se vuelve adicta y después de una adicción se vuelve un violentador, después de ser violentador se convierte en un en un delincuente, llega al reclusorio y es una cadena porque esa persona se involucra con otra, con otra más y, y es una cadena de desastres que son todos los problemas sociales que ahora nosotros vemos. Toda la violencia que se ha generado en la Ciudad de México es debido a la descomposición en las familias, a que ya no hay valores, ya no hay principios.
3: Sandra Cuevas es hoy candidata de un partido que desde el Senado ha propuesto la despenalización de la cannabis. Pero en su entendimiento sobre la delincuencia, el consumo de sustancias tiene un papel preponderante. Así que le preguntamos, ¿está a favor de la despenalización de las drogas?
2: Al ser humano le gusta lo que, lo que es prohibido cuando ya no es prohibido ya no ya tu 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 cerebro ya no lo pide de la misma forma que cuando es prohibido entonces eh, la la droga cualquier droga que, que usted me pueda mencionar es lo mismo y causa el mismo efecto que el azúcar que la marihuana que el alcohol que el tabaco y la gente lo consume la gente lo consume
3: en otros momentos ha defendido el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, pero en esta entrevista nos dice que su referente político actual es el exmandatario uruguayo José Mujica. A pesar de la contradicción, vamos a detenernos aquí de nuevo para escuchar otras perspectivas. La activista Victoria Sámano dirige la organización yeca que atiende a personas de la diversidad que viven en la calle y asegura que hay una política de limpieza social en la Cuauhtémoc.
5: Fue un retroceso para la alcaldía que Sandra Cuevas estuviera en el poder, sobre todo porque pues eh, su, su visión de la política fue el borrar o eliminar algunas eh, poblaciones que, que habitan en la vía pública o que sobreviven pues en la vía pública, ¿no?
3: El trabajo de Victoria Sámano ha generado roces con empleados de la alcaldía Cautemoc y allegados a la alcaldesa.
5: Los operativos que realizaron en zonas de trabajo sexual para pues, buscar intimidar y acosar a mujeres trabajadoras sexuales, sobre todo. Pues el operativo Diamante, donde buscó, pues. Eh, intimidar a, a los comerciantes ¿no? y también algunos eh, restaurantes en la zona de la Roma Condesa sin eh, tener un consenso, sin dialogar con los empresarios.
3: Incluso la activista asegura que recibió amenazas por las que inició una denuncia.
5: Realizamos la manifestación eh, y unos días después, pues personajes o personas muy allegadas a Sandra Cuevas, donde pues, se le ha visto en fotos con estas personas y que también han fungido como funcionarias dentro de la alcaldía, eh, me amenazaron.
3: El periodista Pablo Pérez es vecino de la colonia Santa María La Ribera y en febrero pasado, durante una protesta pacífica por reanudar las actividades de baile en el kiosco Morisco, fue testigo de la violencia protagonizada por personal de la alcaldía y personas vestidas de civil que también agredieron a manifestantes.
6: Llega este grupo de golpeadores, justamente los cuales pues ya después fueron identificados hasta con nombre y parentesco familiar, a violentar a la persona que es la, la propietario, el propietario del Sonido Cícelejo. Le sustraen parte de su equipo y sobre todo de su colección de discos. Sí, hubo golpes, empujones, mucho confrontamiento de estas personas que, que venían de parte de la alcaldía y que en un momento llegaron como este llegaron con este uniforme negro que parece que, que parece que quiere emular a los uniformes de policía y de hecho algunos se lo quitaron durante las acciones.
3: Aquí las historias de Pablo Pérez y Victoria Sámano convergen
6: después de esa manifestación eh, varios de sus golpeadores nos siguieron y nos estuvieron acosando en, este, a lo largo de ese día es, incluso en un lugar donde pues nos detuvimos a comer varios compañeros de, de medios y, y tenemos tenemos claro las imágenes donde esas, esos, esos este, personajes, esos golpeadores se retiraban en vehículos ahora sí, rotulados como parte como vehículos oficiales de la alcaldía, ¿no? Entonces es como esta, este método, que, este modus operandi de tener estos grupos de choque eh, que son claramente violentos.
3: Su entendimiento del orden y la seguridad la ponen más cerca de Bukele que de Mujica. Pero vale la pena preguntarle a la alcaldesa también, ¿es de derecha o es de izquierda?
2: Soy del centro, agarramos lo mejor de todo. Y que, y, que lo, y que todo nuestro actuar siempre va a ser con el corazón, siempre va a ser en función de que a la gente le vaya bien. Entonces no me pongan ni de uno ni de otro, soy del centro.
3: El atractivo de Bukele parece ser la capacidad para proveer seguridad a cualquier precio a un país devastado por la violencia, un fenómeno que parece repetirse en Latinoamérica con otros liderazgos carismáticos dispuestos a pasar por encima de los derechos humanos con la promesa de la paz. No obstante, en Cuauhtémoc los hechos son otros. Escuchemos a la periodista Jordana González, reportera de ruido en la red que cubre la Ciudad de México.
4: De acuerdo con datos presentados por el gobierno de la ciudad, es la demarcación en la que más se han cometido delitos de alto impacto, solo en el primer mes del año. Y vecinos han comentado y han denunciado que eh, lo que más le hace falta a la Cuauhtémoc es seguridad.
3: La alcaldía tiene el al barrio más peligroso de la ciudad, la Colonia Centro, donde se han cometido el mayor número de delitos en los últimos tres años. En Santa María la Ribera, la colonia donde ella vive, se han cometido 11 asesinatos en ese periodo, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública. Y no sobra recordar lo normalizado que está escuchar noticias sobre los cárteles que nacieron en esta demarcación. Para no simplificar esta discusión, hay que decir que los alcaldes capitalinos tienen facultades limitadas, pues la mayoría de las decisiones en materia de seguridad e impartición de justicia pertenecen al gobierno central. Algo así también sucede con el asunto del agua, en el que además del gobierno capitalino, también está involucrado el gobierno federal. Desde la perspectiva de Sandra Cuevas, uno de los aspectos más importantes de este problema es la cantidad de agua que se va en las fugas, el cual asegura que ha sido una prioridad para atender en su gobierno. Además, esta es parte de su lectura sobre el tema del agua en la ciudad.
2: Eh, y a la administración actual, es decir, a la administración de Morena, pues no se puso a trabajar, esa es la realidad. Pero es una responsabilidad compartida, o sea, también es una responsabilidad de los alcaldes, porque los alcaldes estamos para salir a recorrer las colonias, para salir a estar con la gente, para salir a ver qué está mal y estar haciendo la petición al gobierno de la Ciudad de México. Desafortunadamente el gobierno de la Ciudad de México no le gusta coordinarse con los que no somos de su color.
3: Por otro lado, los periodistas Pablo Pérez y Jordana González nos recuerdan otra de las polémicas de Sandra Cuevas que tienen que ver con lo estético, que es también un asunto político.
6: Había un muro ahí en Yucatán e Insurgentes que era tomado por eh, el gritón Gabriel Macotela y Mardonio Carballo también era parte de la, de la iniciativa que hacían como un mural colectivo con diferentes pintores en los cuales pues estaban tratando de a llegar a, a través del arte a ciertas este, a ciertas problemáticas que vivimos y fue y ahí fue la primera vez que ella pues borró el mural de, de, el, de, de la gente y en el cual pues había en, eh, incluidos este, paneles muy interesantes de Macotela, El Gritón, eh, Castro Leñero, que pintaban ahí junto con niños de secundaria, ¿no? Entonces era un ejercicio muy bonito que uno estaba viendo cambiar cada dos o tres meses ahí sí. en Yucatán. Lo veías desde el Metrobús y ella lo mandó pintar todo de, de, de blanco. este Y eso sucedió unas dos o tres do, dos dos o tres veces pues ellos pintaron dos veces ahí en Yucatán dos veces los pintó después pintaron eh, en el centro histórico un poco como en, en muros que les habían prestado también o sea en los dos muros eran prestados y también ahí los borraron
4: cómo olvidar también cuando le quitó la identidad a los puestos callejeros no los rótulos todo eh... El conflicto que hubo por esto, por quitar toda esta identidad cultural barrial de estos puestos callejeros, de los rótulos, y ponerlos ellos de su alcaldía.
3: Para Sandra Cuevas, la nueva estética de la Cautemoc es una razón de orgullo.
2: Eh, nos vamos dejando a una gran familia en la Cuauhtémoc, nos vamos dejando los 39 mercados públicos con sanitarios totalmente dignos y bonitos, con paletas, que las paletas son en donde nosotros identificamos el nombre del mercado público, que nuestros mercados, muchos de ellos, son mercados nacionales, es decir, a donde viene y se abastece gran parte de la República Mexicana.
3: Los grandes competidores de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales en esta elección serán dos pesos pesados de Morena. Por un lado, Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad que ganó la encuesta de su partido para ser candidato a jefe de gobierno, pero tuvo que dar un paso al costado para garantizar la paridad. Y por otro lado está Ernestina Godoy, la poderosa exfiscal capitalina que no logró ser ratificada debido a los votos de la oposición. Asimismo, las encuestas no pintan el mejor panorama para Movimiento Ciudadano, de acuerdo con Paul MX, este partido alcanza apenas un 4% de las preferencias en la capital, contra 36% del Frente Opositor y 58% de Morena y sus aliados. No va a ser fácil para Cuevas ni para el Partido Naranja, pero ella no se da por vencida y tiene un proyecto político en mente.
2: Pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir eh, construyendo y dedicando un partido nuevo. Eso es lo que visualizo, un nuevo partido que defienda la familia, que proteja a la familia, que promueva el rescate de la familia y eh, que defendamos y traigamos seguridad a este
3: país. Después de tantas decepciones en materia de seguridad, de asaltos en el micro, extorsiones en el tianguis, secuestros y homicidios, parece comprensible que un sector de la población quiera una persona con mano dura que se haga cargo. Pero el hecho de que este pensamiento pueda materializarse en un movimiento político capaz de contrarrestar al partido en el poder o de competir por los votos de la oposición aún está por verse, y los números que obtenga Cuevas en esta elección nos darán una idea de qué tan cerca o lejos estamos de una realidad como esa. Manejar una traición o una decepción política no es fácil, y para muestra están los candidatos que hemos visto retirarse de la vida pública por no obtener el puesto que esperaban o los que vemos cada día dejar pedazos de sí mismos en el camino para abrirse paso en nuevos partidos. Sin embargo, Sandra Cuevas parece estar cumpliendo su propósito de año nuevo de olvidar y perdonar el pasado. Su presente hoy son los tenis naranjas. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos.
4: El lunes 19 de febrero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó investigar a Eduardo Verástegui por haber recibido 390 mil dólares del extranjero que fueron destinados a sus aspiraciones presidenciales. Además, se dará aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT para que proporcionen información más precisa de estas transacciones. El consejero electoral, Martín Faz Mora, advirtió que durante el mes de diciembre, Verastegui recibió una transferencia de 75 mil dólares, donados por la consultora política Partner 305 LLC. Este dinero fue enviado a la cuenta personal del ex candidato presidencial, posteriormente transfirió 50 mil dólares a su organización civil. En octubre, Verastegui recibió una transferencia por 450 mil dólares de la misma empresa. El actor habría movido 340 mil dólares a su asociación civil Movimiento Político Restaurador de México. El también productor afirmó que se trataba de sus propios recursos. Presentó dos extractos de una cuenta bancaria del extranjero a su nombre. Sin embargo, parte de la información estaba testada argumentando temas de seguridad. Unos días después, el 22 de febrero, Berastegui se registró como candidato independiente a la presidencia de México. El anuncio fue publicado en la plataforma X antes Twitter y declaró Espero que el INE resuelva conforme a derecho, respetando los principios de legalidad y seguridad jurídica, pilares de la democracia. Tendremos que seguir pendientes del desenlace de esta historia.
3: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Diana Amador, Raquel Prior, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montes de Oca.